0: Middernacht, het begin van zaterdag 15 mei, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De koepelorganisatie voor GGD's wil dat een nieuw kabinet... honderden miljoenen extra uittrekt voor publieke gezondheid. Dat geld moet ertoe leiden dat Nederland in de toekomst beter is voorbereid op infectieziekten. Dat zegt coronamanager Nicolette Richter van de GGD-koepel in Nieuwsuur. Met het geld kunnen de GGD's meer mensen aannemen met verstand van infectieziekten. En kan er een crisisorganisatie komen tussen het ministerie van Volksgezondheid en de regionale GGD's. In Japan is in nog eens drie regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. In totaal geldt de noodtoestand nu voor negen regio's, waaronder Tokio. Daar sluiten bars en restaurants om acht uur en moeten inwoners zoveel mogelijk thuis blijven. In Japan is veel discussie of de Olympische Spelen wel moeten doorgaan, maar de regering is nog steeds vastbesloten ze te houden. In Utrecht heeft de politie ruim 100 betogers opgepakt. Ze kwamen van het jaarbeursplein waar een pro-Palestijnse demonstratie was. De betoging werd voortijdig beëindigd omdat het volgens de gemeente te druk werd en mensen geen afstand hielden. Voor een groot gebied werd een noodbevel afgekondigd. Een grote groep betogers werd later in een woonwijk omsingeld door de politie, waarna zo'n 100 mensen werden opgepakt. Vanuit Syrië zijn drie raketten afgevuurd richting Israël, meldt het Israëlische leger. Twee ervan zouden daadwerkelijk zijn neergekomen aan de Israëlische kant van de grens op de door Israël bezette Golanhoogte. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door de Palestijnse Tahir-brigade, die in Syrië actief is. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en tussen de 4 en 9 graden. Morgen in de loop van de dag vanuit het zuiden buien, lokaal met onweer. Voor de buien uit wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Lotje IJzermans. Mijn gast van vanavond is muzikant en zangeres Christine Oele, die opereert onder de naam van Wijk. Ze maakte altijd al muziek, maar echt haar eigen koers varen, dat doet ze pas sinds een jaar of vijf. Ze gaf haar baan als historica eraan om eindelijk fulltime voor haar eigen muziek te kiezen. Het was erop of eronder. En het tekent Oele, die nogal intuïtief te werk gaat, maar daarover later meer. Ze besloot ook maar meteen om alles in eigen hand te houden, eigen Platenlabel, eigen management, eigen boekingen. En het eerste album, An Average Woman uit 2018... werd lovend ontvangen. In Nederland en ver daarbuiten. En ook haar tweede, Molten Rock, ontving een jaar later niets dan lof. Haar foci sound is donker, warm, melancholiek, broeierig en intiem. En wordt wel eens vergeleken met Leonard Cohen... Vlak voor de eerste lockdown stonden er nieuwe plaatopnamen gepland. Er zouden strijkers aan te pas komen en blazers. Maar ja, we zaten opeens allemaal thuis. En dus maakten ze een heel ander derde album... met simpel opgenomen kleine liedjes. Dat God is in the Detour heet. En dat album staat sinds oktober op Spotify... waar het al meer dan een miljoen keer gestreamd is. En sinds gisteren is het uit op vinyl en dat is feestelijk. Verder is er ook een nieuwe single en een nieuwe video die een première gaat op het Engelse blog... Americana UK. Christine Oele is 49, getrouwd, moeder van twee bijna volwassen kinderen... en ze woont in Amsterdam. Zo leuk dat je er bent, Christine. Ja. Echt, ik heb er zin in. We hebben elkaar één keer eerder gesproken in de podcast Psycho Candy. Dat is alweer twee jaar geleden. Maar over de nieuwste muziek hebben we nog niet gepraat... of anderhalf jaar geleden... Uh, God is in de detour heet je plaats. Ja. Uh, hoe zou je dat vertalen?
3: Um, uh, God is in. <laughs> ja, niet letterlijk, <laughs> maar ik bedoel, welke lading dekt dat? Oh, um, ja, nou voor mij, het sluit natuurlijk een beetje op zo'n uitspraak, God is in de detail. Mm-hmm. Uh, waar ik het dan altijd niet mee eens ben. Maar. Um, um, ja, het slaat voor mij het slaat het op verschillende dingen. Maar ten eerste is dat mensen um, uh, uh, zoeken om met controle hun leven te leiden. Of ja. bepaalde plannen uitstippelen van oh, ik ga dit doen en dat doen. En euh, hetzelfde, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat... dan heb je mensen die plannen dan heel erg van we gaan dit en dat doen. En mijn ervaring is ge- eigenlijk altijd geweest... dat op het moment dat je van die plannen afwijkt... dat dan de spannende dingen gebeuren of dat dan de leuke dingen gebeuren. Precies, dan kom je God tegen als je dat, een omweg maakt. Ja, ja. ja dus daar... Uh, ja. Daar maar gaat la- het over. Ja, laatst ja. had iemand iets geschreven wat ik ook wel weer heel mooi vond. Die zei, die, zei, die had iets geschreven over dat... Uh, voor hem betekent het zoiets als dat uh, God de schepping... een beetje in de steek had gelaten. En Dat, dat, uh, dat zo had ik hem zelf niet bedacht, maar dacht, dat vond ik ook wel
2: mooi. Dat had ook gekund. Ja. Uh, het is eigenlijk een beetje wat John Lennon zei. Hè? Life is what happens to you while you're busy making other plans. Dus dat wat je niet gepland hebt, maar wat wel gebeurt... is misschien wel veel aantrekkelijker.
3: Ja, ja. ja die voelt wel, wel anders, want dan gaat het heel erg over het leven. Maar ik denk dat het wel heel erg... Uh, uh, voor mij heel belangrijk is dat, uh, zeker bijvoorbeeld, de reizen vind ik altijd het makkelijkste voorbeeld. Want vaak de verhalen die je als je een reis hebt gemaakt, vakantie bent geweest, het verhaal wat je aan iemand vertelt, is vaak het verhaal waarin het misging. Weet je, dat je auto stuk liep of dat je opeens gedongen was om dit en dat en dan. En in de muziek is dat volgens mij ook zo. Is dat je, uh, uh, op, op het moment dat je de controle loslaat, of, of, of dat je dus overgeeft aan iets anders, dan, dan ontstaan er mooie, grotere dingen dan ja. dat je zelf van tevoren in controle kan houden. Ja. Nou, eigenlijk is dat ook, uh, de titel dekt eigenlijk ook heel goed wat die plaat deed voor je. Hè? Ja, ja, want hij was ook. niet
2: gepland. Nee. Maar is wel je grootste succes tot nu toe. Ja,
3: ja, ja. Ja, nee, dus, dus, dus dat is natuurlijk grappig om te zien dat dat dan klopt. Ik denk wel dat, dat, dat het, is ook, het is ook een groot succes. Het is wel ook iets wat uh, groeit. Dus elke ik merk dat die carrière gaan, stapsgewijs gaat het steeds beter. Dus dat ja. is ook, misschien was een andere plaats ook wel. Ja, uh, ook we? geworden, ja, ja. Dus, dus uh, uh, Maar het is wel, wat ik wel heel erg grappig eraan vind, is dat je... Uh, daar had ik ook met andere muzikanten over... Oh, dan ga je een nieuwe plaats maken... en dan heb je een soort heel groot idee van... oh, moet dit, en met een uh, geweldige producer... of hij moet daar gemixt worden, of ik wil... je hebt natuurlijk heel vaak van die verhalen van muzikanten... ja, we zijn in Nashville gegaan, of nee, we zijn in L.A. of nee, een producer in New York. En, dan, uh, en uiteindelijk hebben we deze uh, uh, album... samen met Rijer Zwart... hebben we het eigenlijk met z'n tweeën opgenomen... in een heel klein hokje in Halfweg. En... Um, en zonder die grote studio's en zonder heel veel muzikanten... maar gewoon heel puur de liedjes en wij met z'n tweeën. Ja. Ik, we gaan een liedje draaien al op, heel snel ja. in dit uur... omdat ik
2: uh, graag wil dat de mensen weten hoe jouw muziek klinkt. Um, en dat is ook een, een liedje wat je eigenlijk... Het, het stond half april op Spotify... maar je hebt ja. het 5 januari pas geschreven. Ja. Dus dat is een hele uh, korte tijd. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe
3: is dat liedje uh, ontstaan? Nou, dat hoort eigenlijk bij een nieuwe plaat. De vierde plaats die ik uh, aan het schrijven ben. Of dus, uh, die ik nu al afgeschreven heb, denk ik. En um, um, Dus ik was inderdaad weer naar uh, Zeeland vertrokken. Wat ik vaak doe als ik ga schrijven. En dan zat daar in het huisje. En, en ik had een ander nummer geschreven. Dus dat, dat die nieuwe plaat speelt zich eigenlijk op een andere plek af. Een beetje op een, op, in, op een mythische plek. Een niet bestaande plek. Een eiland... Uh, um, waar vreemde mensen wonen, waar bepaalde personages uit mijn liedjes ook weer terugkeren, maar in een andere vorm. En, um, uh, en ik dacht eerst dat dit nummer een soort het sluitstuk zou zijn van dat plaat, maar toen. Nu is het meer een soort opening geworden. Dus ik denk dat het. Ik zocht heel erg, omdat ik me zo gevangen voelde in die lockdown en in het uh, heet het maar in je eigen cirkeltje. Dus ik, in, ik had opeens die muziek nodig op een andere manier. Want ik, had, ik wilde zo graag een, op een andere plek zijn of een andere wereld creëren. En heel vaak als ik dan met die liedjes of worstel met iets, dan vraag ik eigenlijk aan zo'n liedje. Van wat, wat zou ik nou het liefst willen van dit liedje? Weet je? Of wat zou ik nou willen horen als je verdrietig bent? Wat zou ik iemand nou tegen mij moeten zeggen op dit moment? En toen wilde ik eigenlijk liefst iemand die mij mee zou nemen uit deze realiteit en me naar een soort mythische eiland brengt. En dat is Eindelijk in geworden. Laten we even luisteren. <middels>
1: Burning rocks. It's written in the stars and the palm of your hand. And as the merry makers ride the ferry through the night, you can leave your boots to show you don't need them anymore. Hold on to my head We can watch the moon Ascend over Anakin's bay The ocean's not that wide I can see the other side I feel the current glide under our bow Of every coming down, we'll carry a song.
3: B, zo'n nieuw nummer. Nou ja, ik vond het heel bijzonder, want het klinkt hier heel mooi en ik had het al een tijdje niet gehoord. En eigenlijk, hoe ik luister, nu met heel veel liefde voor Rijer. Rijer zwart. Die, want ik, dat... dat is degene die de arrangementen verzorgt voor jouw muziek. Ja, en die eigenlijk alle speelt. instrumenten die speelt. Want ik speel dan basisgitaar en huis. En omdat hij ook, want ik stuur hem dan heel vaak demo's. Heel vaak, want ik schrijf heel veel. En, <laughs> en bij deze had hij meteen zoiets... oh, die gaan we nu opnemen. En ik had zo: ja, maar ik heb die pas geschreven. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat het betekende. En ik wist eigenlijk ook niet wat Anakin's B was. En, maar hij vond het zo mooi dat we het eigenlijk meteen zijn op gaan nemen. Dus, toen, dus eigenlijk het enige liedje dat ik dan soort... binnen een week nadat ik het geschreven had, heb opgenomen. Maar als ik het dan nu zo hoor, dan denk ik... oh ja, dat, dat, wat, speelt, wat speelt hij dat mooi. En dat begrijp ik ook weer heel goed wat hij doet of zoiets. Dus dat... Ja, en hoeveel je aan hem hebt.
2: Ja. Laten we het even hebben over zongschrijven. Want ja. um, ik, ik uh, heb nog nooit in mijn leven een zong geschreven. En ik ben daar heel erg door geïntrigeerd... wat er toch gebeurt met mensen die een, een liedje horen. Want hoe werkt dat bij
3: jou, een zongschrijven? Um, ja, um, ja, het is... Het is ja, ja, Nick keef heeft zo'n mooie, van, een mooie quote van... Songs are not inside of you trying to get out. Rather, they're outside of you trying to get in. Ja, nou, wat zeg ik het en... nog eens in het Nederlands. <laughs> nou, dat liedjes dus niet soort in je zitten... en dat je ze eruit moet worstelen. Maar meer dat ze buiten je bestaan... en dat je soort open moet staan... Dat ze bij je naar binnen kunnen komen. Wat ja. een hele andere opvatting is. Maar het voelt inderdaad wel altijd, en nu herken ik het beter. Maar het voelt wel altijd alsof er een stukje van de werkelijkheid losgeurt of zoiets. Op het moment dat je dan echt een, een, een dat er echt een goed idee aankomt. Um, ja, misschien moet ik het omdraaien, maar het is zo: als ik ga, nu ga zitten en zeg: ik wil nu een liedje schrijven daar en daar over, dan, dan, dan kan ik dat wel. Maar dan blijft het altijd zo'n soort 75% liedje. En er zijn er bepaalde ja, bedoel momenten bedoel je daarmee? In, in... Nou ja, dan is het niet echt spannend of niet echt goed. Of niet echt. Ik, ik zou het op zich wel kunnen, want ik kan natuurlijk. Zeg maar, de kunst van het liedje schrijven. Kan ik dan harmonisch? Kan ik iets verzinnen? En dan is er wel iets. Maar er zijn bepaalde momenten dat, je, dat het echt een soort. Uh, elektrische vonk is bijna. Die je bijna fysiek voelt. En ik zie het ook bijna altijd. Dus dan krijg je dan meteen een soort beeld. En dan is het iets wat groter is dan jezelf. Dus dan ontstijgt het uh, je eigen... uh, En dan is het toch heel vaak alsof dat liedje je wordt aangereikt. En dat je het eigenlijk... Heel vaak heb ik het het gevoel dat ik met mijn pen dan erachteraan dat ik dan nog snel genoeg bij moet houden. Je zegt een heleboel dingen die voor ons gewone stervelingen... die geen li- liedjes
2: uit de licht kunnen plukken... heel erg intrigerend zijn, maar ook heel mysterieus. Want um, je moet natuurlijk wel in een, in een staat komen... Uh, waarin je zo'n liedje kan ontvangen. Hè? Als het ja. inderdaad zo is dat liedjes buiten, buiten ons uh, rondzweven... Ja. En, en de inspiratie zorgt dat je ze kan pakken... Ja
3: mij overkomt het niet. Nee, nee. Dus natuurlijk is het ook maar het, het is ook maar de helft van het verhaal, denk ik. Want de andere helft is natuurlijk dat ik mijn hele leven heel erg veel van muziek heb gehouden en heel veel heb gespeeld. Ik ook, maar toch. Ja, oh. oké. Okay, ik heb dan ja, ja en en dat ik. Uh, um, uh, de, ik bedoel dat, er, dat je wel een soort basis opbouwt, een basis aan ja, kennis en natuurlijk. een basis aan spelen. Kijk, als ik geen gitaar in mijn handen heb, dan komt er ook minder snel een liedje. Het is niet dat ik, en. Um, maar het is wel zo dat op, dat is misschien, dat, dat, dat is misschien wat makkelijker, dat volgens mij worden de liedjes komen ze uit je onderbewuste. Dus het is niet je bewuste brein die dat liedje zit te smeden, maar er is in je, on, je onderbewuste. Je hebt zo'n boek van Abdijkshuis over het bewuste, onderbewuste, geloof ik. ik. Ik weet niet Houdt of ik de je naam haar psychologie? Ja. ja, en toen dacht ik, oh ja, dat gaat over muziek. Gaat dat heel... Dus je onderbewuste kan veel meer en kan veel meer verbindingen leggen. Heeft een veel grotere denkkracht. Dus ik denk dat ze daar, die liedjes, ontstaan. Je hebt ook dan... wel eens een
2: liedje gedroomd, toch? Dus je hebt ook... Een... ook je onbewuste.
3: onbewuste. Ja. ja, dus ik denk dat het daar. En je moet dus een manier vinden waarop je daarbij kan, waarop je dus uh, je bewuste brein uh, uitschakelt en dat je je openstelt voor die dingen... die dat onderbewuste brein aan je toedraagt of naar je toedraagt. En en heel vaak zijn dat dat momenten dat je niet bewust... of dat je bijvoorbeeld je zet je gitaar weg en je loopt naar de wc. Dat zijn vaak van die momenten. Of als je uit de douche... en Ik ik pak een handdoek en ik doe een deur open en ik zing iets. En dan denk ik, hé, dat is een andere zin. Dus, dus ik, wat ik heb moeten leren is dat ik ze moest herkennen, die momenten, en die woorden en zinnen die dan kwamen. En dat ik dan vervolgens daarmee aan de slag ging. Maar dat nu weet ik beter wanneer die momenten zijn. Dus ik voel ze, ze hebben toch iets elektrisch. En ik, en, um, um, en dus ik kan ze beter herkennen. En ik kan beter de, de, de plek opzoeken waar dat gebeurt. En het
2: gebeurt dus juist net als dat is in de detour op het moment dat je het even loslaten. Ja.
3: Dat ja. je
2: even gaat plassen of, of douchen.
3: Ja. Of als je iets. als je. ja. of als je op de fiets zit. of als je onderweg ja. bent. Of, en vroeger nam ik dat soort dingen vaak niet serieus. Als je dan in de tram zit. en ik. Uh, een mooie zin of zoiets. En op een gegeven moment. toen ik dus echt begon. toen ben ik. De, al die dingen gewoon echt serieus gaan nemen. Want dat zijn soorten, soort die heilige dingetjes. Die, en die moet je koesteren. Dus die, mo- dus die ben ik allemaal gaan opschrijven. En allemaal op mijn voice memos. Dus ik bewaar ze nu. Ik, bedoel, ik, ik behandel ze nu ook als een soort goudklompjes die het zijn. Ja. En dat moest ik ook leren. Dat je ze, dat je ze serieus neemt. Maar
2: ik denk dat iedere kunstenaar dat eigenlijk heeft. Dat hij zichzelf serieus moet neer- ja. leren nemen. Um, mensen als Leonard Cohen of Nick Cave. Die, die noemen dit uh, uh, de muur. Muze, hè, die ze die uh-huh. uh, songs aanreikt.
3: Ja. Is dat bij jou ook zo? Heb jij een muze? Ja. <laughs> Vertel. <laughs> ja, op een gegeven moment dacht ik inderdaad van, ja, ik moet wel een muze. <laughs> maar wat, wat, hoe, hoe ziet dan de muze... voor een vrouwelijke singer-songwriter eruit? En en. Um, um, en want de muse voor Cohen en Keef heeft ook iets seksueels en heeft ook iets verleidelijks. Ja, en is ook een soort, soort fysieke band of een fysieke drang naar samensmelting. Dat is ook een ding. Volgens mij is dat ook dat gevoel van dat je aan iets rijdt dat groter is dan jezelf. En overgaven dat zijn allemaal ook bijna fysieke dingen. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon, of uh, uh, had ik die droom. Over dat uh, uh, wat je net zei, dat liedje over, over musee, My Sweetheart. Hè? En ik heb van, van die man, heb ik eigenlijk gewoon een beetje mijn muziek. Oh, je droomde mijn... over een man. Ja, vertel. <laughs> nee, ik droomde dat ik verdwaald was. Mm-hmm. Ik droomde dat ik verdwaald was in een, in een bos. Nee, ik was niet in een bos. Ik was eerst nog ergens anders. Maar ik, d- ik was in ieder geval verdwaald. En ik moest ergens naartoe. En ik wist niet waar ik naartoe moest. En uh, het was er in die droom was er opeens een stem en die reikte mij een liedje aan. En, de, en, die, en die zei er heel duidelijk bij van als je dat liedje nou blijft zingen... dan kom je vanzelf op je bestemming terecht. Ja, dat was een heel duidelijke... Ik dacht, oh ja, ik moet gewoon blijven zingen en dan kom ik vanzelf waar ik wezen moet. Dus toen ging ik lopen en ik zong dat liedje... En en ik heb wel vaker dat ik droom dat ik zing of zo. Maar dit was... uh, uh, Moest ik dus in die droom heel vaak zingen. En ik liep door een huis en een ruïne. En over een plank. En en naar een bos. En door een donker bos. En steeds bleef ik dat liedje zingen. Want toen ik wakker werd... toen, uh, Toen wist ik het nog. En normaal, als je dan wakker wordt. Dan heb je zo die statussen... half waken en half... en dan vergeet je dat. Of dan ben je te lui... om het meteen op te schrijven. En nu, omdat het zo sterk... aanwezig was geweest, dacht ik, oh nee, ik moet het meteen opschrijven. En toen had ik gewoon een soort inderdaad... zeven coupletten en daar hoef ik eigenlijk niks meer aan te veranderen. En dat was My Sweetheart. En dat gaat over een man die in een donker bos woont. En over een meisje wat steeds naar hem toe wil... En en iedereen zegt dat ze niet moet gaan en dat het gevaarlijk is. En dat ze die man niet kan vertrouwen. Maar toch wil ze heel graag. En toch gaat ze. En toch blijft ze hem opzoeken. En uh, en toen dacht ik, oh, hij is is dan mijn muze. Maar muze vind ik dan een moeilijk woord. Maar hij is die donkere man in het bos waar ik steeds naartoe wil. En die je heel veel geeft, maar dat... Wat ook een soort gevaar in zit. En ja, ook een precies, soort... want hij heeft
2: ook een gun, ja, hè? gun. In, 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 in een pistool <laughs> of een geweer, wat moet je zeggen? Dus het is, het is niet een, een, een makkelijke man die jou, uh, die jou uh, uh, ja, wat zou ik zeggen,
3: beschermt of zo? Nee, nee, nee. Nee, hij is meer van het avontuur. En <laughs> De wilde vrijheid. Nee, ja, maar dit, volgens mij is dat omdat er iets op het spel moet staan. Want als er niks op het spel staat, dan is het ook niet spannend. Het klinkt
2: ook als een, als een kweest. Je zal je bestemming vinden als je door het donkere bos ja. alle hindernissen overwint. Ja. Als ja. je maar blijft zingen. Ja. ja. En, en op die manier is zingen voor jou eigenlijk dus blijkbaar meer een middel dan een
3: doel. Nou, kijk, dat was die droom. Hè? Dus ik weet niet of dat de waarheid is voor mij. Of het een middel. Of, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat die man me heel erg intrigeert. En ik heb dan nog een plaat. Op, op de eerste alm staat ook Listen to your breathe. Dat gaat er ook over. En dan op de tweede plaats staan er ook weer nummers over. Dus ik vind dat spel... Dus het, en, en nu, over diezelfde man Over says. diezelfde man... En ik vind dat heel spannend. Dus ik wil dat wel soort blijven. Uh, de tweede plaats staat be to the end. Ja. En,
2: uh, ja. Dus uh, op jouw platen komt steeds een man met een uh, pistool <laughs> of een geweer voor... die in een donker bos woont, <laughs> die jouw musee is. <laughs> een soort failleton eigenlijk,
3: ja. In muziek. Ja, nou ja of, of uh, misschien staat hij meer voor de onbekende. Dus het, voor het, het, het jezelf durven overgeven aan het onbekende. En dat is muziek ook. Of dat is ook schrijven voor mij. Dus dat je jezelf durft over te geven. En elke keer weer moet je jezelf overgeven aan, 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 uh, 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 aan iets... wat je niet kan controleren. Want dat is best wel eng. Dus elke keer op een podium staan is ook best wel eng. En als je niet volledig overgeeft... dan gebeurt er sowieso niks. <laughs> en als je wel volledig overgeeft... dan kan je ook heel hard vallen. Of je kan ook heel hard... Uh, uh, dus dat is best... Uh, 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 eng, maar dat maakt het omdat het eng is, maakt het ook de moeite waard.
2: Ja, het klinkt heel, uh, het klinkt een beetje mystiek allemaal en ja. het klinkt
3: heel romantisch, oh, ja? vind ik. Ja, ja, misschien wel. Ja, ik weet niet of het, of het um, uh, romantisch wordt dan vaak als iets negatiefs nee. gezien. Um, nee. Nee, uh, ik denk iets. Um... Ik denk dat het eerder my- mystiek is dan ja. romantisch. Ja
2: denk ik. Dat denk ik ook.
3: <laughs> <laughs> nou, ik, vind het, ik vind het echt
2: heel mooi, omdat het een soort kweeste is met dat enge bos. Hè? Want je hebt ook een, 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 een uh, 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 God is in the Detour uh, album gemaakt, met daarop dit verhaal eigenlijk, wat je tussen de liedjes door vertelt. Ja. Ja. Um, ja, je zegt het was een droom, en ik weet niet of het echt zo is, maar ik, dat komt wel vaak
3: terug. Ja, omdat ik het heel. Kijk, op de nieuwe plaatsen komt er ook een nummer van negen coupletten. maar het ook weer over die, uh, die man. over die man gaat. En dan op een andere manier. En, um, um, en, en, ja, ik, ik, uh, ik, ik voel dan toch een soort. elektrische schok of zoiets. Of als dat dan daar. Dus ik ben, blijf daar toch naar zoeken. Ja. Ja. En... Um.
2: Ja, nee, laat ik het eerst nog even zeggen dat ik, ik praat met Van Wijk. En Van Wijk is uh, eigenlijk langzamerhand de naam van een band. Hè, want jullie zijn uh, met z'n vijven. Uh, live tenminste. Uh, en achter die band gaat uh, de vrouw Christine Oele uh, schuil. En zij zit hier naast mij in de studio. En we hebben het over uh, het schrijfproces gehad. Wat, uh, wat, ja, het is bijna een religieuze ervaring bij jou. <lacht> Samen smelten met een grote geheel.
3: Ja, dan ben ik zelf helemaal niet religieus opgevoed. of niet. uh, Maar ik denk, ik denk denk wel als je het. uh, Maar ik denk dat eigenlijk alle songschrijvers of muzikanten die ik heel bewonder, die die dat ook omschrijven, alsof dat Leonard Cohen doet dat ook en ik even ook, maar Prince ook. Er zit toch een soort. ja, dus die factor die volgens mij de muziek heel intens en spannend maakt. Ja. ja.
2: Je zei: um, uh, ik ben niet religieus opgevoed. Hoe, hoe, wat voor gezin kom je uit? Ja. <laughs> <laughs> <laughs>
3: niet religieus gezin, maar <laughs> verder. Um, nou ja, mijn, mijn vader is geoloog en mijn moeder is uh, kunstenaar en tekenlerares Dus mijn moeder heel erg. Van de uh, creatieve kant en mijn vader heel erg van de natuurkant. Dus ik denk dat ik die twee dingen als kind heel erg heb... meegemaakt. ze mee. graag, Ja, zeker. Ja. Um, ze, ze reisden heel veel, hè? Ja, dus ze zijn heel veel verhuisd voor mijn vaders werk. Dus Indonesië en Nieuw-Zeeland en Trenten en. Nee, maar even Indonesië,
2: Nieuw-Zeeland, Turkije... daar heb je allemaal gewoond toen je jong was. Wat uh, wat deed dat met je om zo vaak te verhuizen... en telkens in een nieuw land aan te komen?
3: Uh, Ja, ja, ik denk als kind weet je natuurlijk niet zo heel erg goed wat het doet. Dus pas als je terugkijkt dat je dan... Denkt van hé, hey, wat, wat betekende dat voor mij? Of wat deed ik? Denk wel dat je bijvoorbeeld toen ik in Nieuw-Zeeland kwam wonen, was ik bijna vier en ik ben daar voor het eerst naar school gaan, nu is een kleuterschool en toen naar de lagere school. Dus ik heb leren lezen en schrijven in het Engels. En dan ben je wel natuurlijk een soort toch een soort buitenstaander en ik begreep niet zo goed, ik begreep niet alle regels en ik begreep niet alle. Ook niet alle taal natuurlijk. Dus dat is toch, je bent dan toch een beetje, of je beziet de dingen ook wel anders. Denk ik. Dus dat je op een, toch op een iets anders, iets als, alsof je van buitenaf naar iets kijkt meer. En na Nieuw-Zeeland gingen we dan naar Drenthe. En dat was weer een heel klein dorpje. En toen was ik bijvoorbeeld de enige die dan ooit in een vliegtuig had gezeten van mijn klas. klas. Ja. Dus dat was ook weer een heel ander. En daar, uh, dus je. De, ja, dus ik was wel, je bent wel heel vaak de... Buitenstaander. De buitenstaander. Of de... Ja, dat, dat, maar dat is inderdaad uh, achteraf. Je ja. dat zo plaatsen.
2: En dat uh, betekent waarschijnlijk ook dat je je goed aan kan passen. Ja. Heel goed. <laughs> <laughs> uh, maar um, als kind, dacht je dan als jullie weer gingen verhuizen, van jee? Of, of viel het je ook zwaar?
3: En nou, ik denk toen ik elf was dat ik het dan inderdaad minder leuk vond. En, um, Maar. Ja. Ik denk dat mijn ouders ook altijd wel benadrukten dat het dan leuk was. en een andere. Weet je, weer nieuwe kansen. En het was ook altijd wel weer spannend. Want dan had je weer nieuwe mensen. Nieuwe, en, ehm. Um, um, ik denk dat ik. Want na Drenthe verhuisden we naar Wassenaar. En dat vond ik wel echt een lastige overgang. Want toen had ik inmiddels een Drenthe-accent. En toen kwam ik dus hele kakkie-neuzen. Dus die vond ik ingewikkelder dan de keren daarvoor, zeg maar. Maakte al dat verhuizen
2: en en steeds opnieuw aanpassen... dat jullie een heel hecht gezin waren?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je wel wel heel erg op elkaar uh, richt. Maar ook daar heeft iedereen natuurlijk ook weer zijn andere manier in. En, uh, En ik denk dat ik vooral heel erg... Ja, heel erg bedreven was in me dan snel weer aanpassen. En snel vriendinnen zoeken. En snel uh, dan weer denken van, oh, hoe gaat het hier? En, uh, want je had één broer en één zus, hè? Ik was wel heel blij, weet ik wel, toen ik naar Amsterdam... Dus toen ging ik studeren in Amsterdam, toen ik 18 was. En toen had ik wel zoiets van, hè. Dat is, dat... Uh, 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 ja, want het, het is ook wel... Te, kijk, je hoort er natuurlijk nooit echt helemaal bij... En het is uh, natuurlijk ook heel erg prachtig. Want we hadden heel veel vrijheid en we hadden heel veel natuur. Dus we hebben op prachtige plekken gewoond. Weet je. En Nieuw-Zeeland was natuurlijk gewoon geweldig. Waar woonde je? Uh, Nieuw-Plymouth. Je, op zo'n, aan de voet van de vulkaan. en dan zo'n, Achter ons huis was zo'n berg. En dan kon je het afschezen met kartonnen dozen. En we waren ook best wel vrij. Om, om, uh, als het regende, ging je met je blote voeten naar school. Dus het was allemaal een soort, wel een soort vrijheid. Dus je krijgt ook veel mee. En um, in Trentë was dat ook. Maar ik denk wel dat je. Dat, dat zeg maar, de clubjes vind ik al, altijd eng. Want clubjes dat zijn altijd zo'n je wat mensen ergens horen. En, en ik hoor natuurlijk nooit ergens helemaal. Je bedoelt de,
2: de, de clubjes in een klas bijvoorbeeld. Club, met ja, de populaire ook, meisjes en dat soort dingen. Ja,
3: die, die kon ik meestal wel aan. Maar, de, maar club echt van verenigingen. Oh, zo. Weet je, en, en dan is er de voetbalvereniging... of de turnvereniging, of dan is er... Of, eh, en ik, In het begin met de muziek had ik het ook wel. Dat we van, oh, dat is, die zitten bij dat label. of die zijn, Dat zijn allemaal soort clubjes waar ik dan... Mijn, mijn default position is altijd van, oh, daar hoor ik dus niet bij. Dus, want het is een club. Want, het is, ja. want zij kennen elkaar al veel langer, zoiets. Ja. Dus dus op die manier ben je, ja. Maar daardoor ben je denk ik wel opmerkzamer. Dus ik denk wel dat ik opmerkzamer ben met hoe mensen met elkaar omgaan. En wat ze tegen elkaar zeggen. Wat ze juist niet tegen elkaar zeggen. Wat ze niet tegen elkaar zeggen, hoe ze zich kleden. Dus daar let ik wel heel erg op, ja. Was was, was, uh, muziek
2: een factor in, in jullie huishouden? In al die verschillende landen? Nee,
3: niet heel... Ik bedoel, mijn moeder is heel muzikaal. Maar er was weinig muziek in huis dat ze, dat ze er naar luisterden of zo. Dus ik denk dat ze twee platen hadden of zoiets. Dus er werd niet heel veel geluisterd naar muziek. Maar mijn moeder die heeft heel veel ritme. En die kan heel... Uh, die, en die zong wel altijd. Dus ik denk dat ik heel veel liedjes heb ik echt gewoon geleerd. Omdat mijn moeder ze altijd zong. Dus er waren heel veel Harry Bellefonte liedjes. Maar ook Ascinds en Dus dat ze was eigenlijk altijd aan het zingen. Dus ik, en... Ik kon daar altijd ook heel mooi mee bewegen, dus die die uh, die uh, dat zit er wel, die musicaliteit zat er wel soort in, maar die werd niet. En er was ook een piano, maar zij speelde ook wel piano, maar het was niet zoals ik heel veel van mijn medemuzikanten dan uh, ouders hadden met heel veel platen en collecties en concerten. Dat was allemaal niet. Nee. Wat was dan uh, zeg maar een beetje de kern van jullie gezin? Kern van ons
2: gezin. Ja, weet ik veel. Bij, ons, bij, bij mij thuis werd heel veel muziek gedraaid ja. en heel veel spelletjes gedaan. Ja. Dat zijn een beetje zo van die kerndingetjes ja. van zo'n gezin. Ja, ik denk bij ons toch wel buiten zijn?
3: Ja, de natuur. De natuur, denk ik. Veel ja. buiten zijn. Komt
2: ook veel voor in je werk, hè, die natuur? Ja. 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 Echt een grote rol. En, ja. en dan ook een soort niet-Nederlandse natuur. Ja. <laughs> Toch? Het gaat nooit over een weiland of een polder. Het was altijd een, een mooi donker bos en een berg en een ja. op hol geslagen <laughs> rivier en ja. allemaal dat soort dingen. Ja. Maar je bent wel uh, muziek gaan maken, want je kon goed rappen als kind.
3: Als, als, uh, als, als, als jongvolwassen. jongvolwassenen, pardon. Ja. 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 ja, nee, dus ik ben wel. Bedoel, dus op middelbare school ben ik helemaal geen. Uh, zat ik het niet in bandjes of zo, ik speelde wel. Piano en een beetje gitaar. Maar dat deed ik wel heel erg voor mezelf. En, uh, maar toen Was je verlegen? De, uh, ja, ik denk wel op een bepaalde manier verlegen. Of niet, in ieder geval niet heel erg op de voorgrond. Uh, ja, ik denk het wel, ja. Maar uh, die eerste band waarin je zat. Toen was ik rapper, het ja. was ik niet meer verlegen.
2: <laughs> toen was je 18, 19?
3: Nee, uh, 22 denk ik, zoiets. Ja, nee, dus ik studeerde in Amsterdam en toen. En, en ik studeerde geschiedenis en dat vond ik best wel aardig leuk. En het was natuurlijk ook een soort brede studie. En dan was op een gegeven moment dat ik wel zoiets had van, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Want ik deed dan wel braaf die tentamens. Maar, en toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik echt muziek maken. En euh, zo had ik zo'n Atari-computer en daar ging ik dan muziek mee programmeren. En, en, en ik dacht altijd van dat ik niet kon zingen. En toen bleek het eigenlijk meer als een soort geintje dat ik kon rappen. Dus toen stond veel, ik luisterde veel naar hip-hop. En toen zat ik op een gegeven moment mee te, mee te rappen. En dacht ik: dit, dit,
2: Wat, waar, wie waren je helden in de hip-hop?
3: Ja, had ik echt helden.
2: Nou, je leert, je leert niet als Nederlands meisje vanzelf rappen. Je rept met iemand mee of ja, je luistert ernaar.
3: Ja, naar... ja, ja, ja. Nou, het was een beetje die jazz tijd Dus je had Gangstar en The Side en Tribe Called Quest. Een beetje die, die hoek. Dela Zo. Ja, die vond ik geloof ik saai. <laughs> of commercieel, zo. Oh ja, en uh, Cherry vond ik ook leuk. Oh ja, Michelle en Diego Ocello. Daar heb ik ook nog mee gesproken. Dus dat is ook een beetje een soort lyrische rap wel.
2: Ja, want je, je ging altijd naar een speciaal café in Amsterdam, waar al die hiphoppetjes
3: hingen. Uh, café de Duivel, zat, ja, daar zat ik. Ja. Dus op een gegeven moment, daar gingen we wel vaak Jack Daniels met ijs drinken. En toen raakte ik aan de praat, of dan, dan eindigde zo'n avond heel vaak bij iemand thuis. En dan, zat, en dan ging er een bies op, en dan ging iedereen daar overheen freestylen. En dan ging ik op een gegeven moment meedoen. En, en dat vond ik vond natuurlijk allemaal heel leuk, zo'n meisje die dat dan, dan ook doet. Ja. En toen kwam je in de band en toen En ja, toen was ik een feestje en was iemand. En die, had, dat, ja, en die had net een plaatcontract. En, en ze zochten nog een rapper. En ze ik, nou ik kan rappen. En ze nou, kom maar langs. En toen moest ik er twee nummers in rappen. En toen stond ik op die plaat. En, en toen kon ik, omdat ik ook piano kon spelen, vroegen of ik meeging op het tournee. En dan was ik zo'n tweede keyboardspeler. En met zangeres was er. En dan zeg maar een kwart van de nummers deed ik dan raps of zoiets. Hit the boom, je ja. dat beentje. Ja.
2: Ja, ik neem aan dat je in die tijd toch geen buitenstaander... of verlegen meisje meer was.
3: Nee, 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 nee. Nee, maar dat was... Nee. nee, nee, zeker niet. Nee, nee, maar dat was natuurlijk. Het was ook. Ik, misschien was dat wel wat hip op mij gaf. Dat was ook een soort pose en het was ook heel, het was heel, stoer. En ik kon heel goed dansen en ik had zo'n lage broek aan, een kort topje en ik. En ik vond het heel makkelijk. En het was ook wel zo dat ik dan op dat, uh, toen ik dan op dat podium stond, dat ik echt zei, oh, dit is de bedoeling, weet je. En dat vond ik. Dus dat ging me heel goed af. En het was ook. Uh, ja, we hadden ook een uh, uh, gewoon best wel een grote to- tournee. Volgens mij speelden wij wel honderd keer per jaar of zo. Weet je we hadden veel optredens een goede manager. En dat was allemaal dingen waar ik me niks voor hoefde te doen, want dat was er allemaal al. Ah, nee, dus, dan, dus, dus dat. Uh, en ik deed het heel goed op dat podium. En dat vond die Ben heel leuk. Een soort uh, oh, uh, was ik de troef. Uh, ik, kon, ik denk <lacht> dat vooral dat dansen en, het, en dus, dus die. die uh, ja, dat, dat was, dat was uh, leuk.
2: Ja, dus dat heeft je echt eigenlijk richting de muziek gebracht. Ja. Maar het was natuurlijk niet jouw muziek.
3: Nou ja, soms... Het uh, is een beetje funky, jazzy. Ik ja, het ja. Okay, het is heel anders dan wat ik nu doe. Maar als soms dan luister ik, soms denk ik wel, ja, maar op het podium was ik wel op zoek naar hetzelfde. Want je bent... Toch Namelijk? Vervoering of oh, zoiets. Wat een en heerlijk dan... woord, vervoering. Ja, maar dat ja, had wel. Als je, dan, als je daar volledig in opgaat. En, opgaan, en toen was het natuurlijk heel erg. En moest je groove. En dan. Maar dan had je ook een soort. En een soort losheid ook. Want er zat ook heel veel improvisatie. En dat was ook een soort overgeven aan een moment. En, en, en dat. Uh, dus dat, dat vond ik echt wel heel erg uh, leuk daarvan. En, um, en het is wel zo omdat ik daar. daar dat. Het was wel een soort. Eindig verhaal voor mij. Op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, ja, nou, dit soort trucje dan kan ik dan nu wel. En er, dus er zat niet heel veel uitdaging op een gegeven moment in. En toen ben ik een keer een liedje gaan zingen op zo'n trip op avond, wat ik dan zelf geschreven had. En, en toen dat, dat raakte mij veel dieper en het raakte het publiek veel dieper. Dacht ik: oh, dit is eigenlijk wel spannender. Ja, dus op die manier groeide, groeide
2: je eigenlijk ja. richting je eigen muziek. Ja. Je studeerde geschiedenis, vrouwenstudies. Ja. Um, je, je kreeg een baan, je ging schrijven voor expo- over exposities ja. in de kunst. En uh, uh, je, je trouwt, je krijgt kinderen, je bent over de veertig. Ja. En opeens denk je, ik ga er gewoon helemaal voor. Ja. Stop met mijn baan, ja. ik ga voor die muziek. Wat, ja. wat heeft dat teweeg gebracht? Um, Waardoor is dat uh, ja. besluit genomen, zeg maar? Wat uh, je zegt net van die trip-op-avond. Ja. Dus dat je merkte dat je mensen kon raken.
3: Ja. Nou, ik bedoel, ik heb daarna eigenlijk altijd soort muziek en schrijf- of geschiedenis-dingen samen gedaan. Mm-hmm. En. Um, um, en ik dacht altijd van nou ja, even, uh, straks als ik dan een hit heb of heb ik een platencontract, dan ga ik echt vol, vol tijd muziek maken. Maar nu dat kan dat nog niet, want bla nee, bla. Ik had dus heel veel excuses. Maar ik was er wel heel serieus altijd mee bezig. Dus het is niet alsof ik helemaal uit het niks. Toen heb daarna ook nog eerst heel uh, veel demo's gemaakt. En toen met Nevada Drive nog ook nog op Lowlands gestaan. En het, ook twee cd's uitgebracht. En um, maar ik denk dat ik wel moeite had om echt uh, op de voorgrond te treden. Want Hitte Boem was eigenlijk ook iemand anders een band. En Father Drive was ook weer een ander. En, en op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, maar ik, ik, als ik dit wil doen... dan moet ik eigenlijk uh, dit volledig doen. en moet ik ook zelf durven zeggen, dit is wat ik wil maken. en Dit is wat ik wil doen. Het um, is dus niet helemaal het, het, het hele verhaal, maar, wat, want, um, maar er kwam ik denk, een moment dat ik me realiseerde van oh ja, als ik in zo allebei de hele tijd blijf doen, dan, dan is het en niet goed voor dat werk. Want dat wordt eigenlijk, ik baalde dan een beetje als ik dan weer een nieuwe opdracht moest doen. Want ik wilde liever muziek maken. Weet je, en en ik had eigenlijk ook geen echte ambitie in dat Werk, maar wel in de muziek.
2: Maar ik kan me,
3: ik ja. me zo goed voorstellen
2: dat je denkt van um, nou, ik heb een hele leuke baan en ik heb een gezin ja. en er moet brood op tafel. Ja. Dus uh, als ik ooit een, een hit krijg of zo, ja. of uh, weet ik veel, dan, dan, dan stop ik met werken. En ja. dan, hè? Dat lijkt mij een logische ja. gedachte. Ja. Maar uh, 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 jij hebt gezegd... nee, het werkt andersom. En ik denk ook dat het heel vaak andersom werkt. Ja. Dat je toch eerst zelf die knop om moet zetten. Ja.
3: Om ruimte te maken voor dat wat er kan komen. Ja. Ja, ik dacht echt op een gegeven moment, nee, dat moet andersom. je, anders komt, werkt het niet. Ja. En dat en dat is ook zo. En ik en ik, ik denk dat het ook wel kwam, dat ik dat gevoel natuurlijk altijd heel sterk in mij had. En dat blijkt nu ook, weet je, en dan denk ik, Oh ja, het is niet voor niets dat ik dat zo sterk wilde of zo sterk voelde. Want dat zat er natuurlijk al de hele tijd in en dat bolderen en dat zocht een uitweg. Weet je? En dat en, en ik moest gewoon moedig genoeg zijn om, um, om die stap te zetten. En en ook uh, en, en je hebt allerlei redenen waarom je dat niet doet. dat je dan inderdaad uit soort verantwoordelijkheid, of je hebt kleine kinderen, of en en, en op een gegeven moment dacht ik echt, ja, fuck al die dingen. Weet je of fuck die van die dit, uh, ik las laatst een interview met Saint Vincent dat ze ik zei? Ja, je moet geen plan B dat hebben. Dat is een Amerikaanse zangeres, ja. Songaris, ja. Je moet geen plan B hebben. Weet je? En, dat is, en dat is waar, denk ik. Je moet, als je het echt wil, dan moet je het echt doen. Ja. En dan ga je wel... Uh, uh, dan verzint je wel manieren om het allemaal bij elkaar te schrapen. Maar dan staat alles in dienst daarvan. Ja. En dat was een hele bevrijdende beslissing. En Vond je man dat een leuke beslissing? Uh, ja. Ja, die stond daar eigenlijk heel erg achter.
2: En je vrienden hadden dat niemand zoiets van: jij bent gek, je bent nu over de veertig... en nu
3: ga je nog eens voor de muziek. Ja, er dus zeker zeker vrienden die zich heel raar vonden en ook muzikantvrienden. En ook die daar ook echt zoiets hadden van: huh. Maar, maar uh, uh, het is nogal een berg die je op wil klimmen. En ik denk dat ik nu ook pas hoe hoog die berg is, en hoe, het is. Het is echt niet makkelijk om. om um, maar het geeft mij ontzettend veel voldoening. Dus, en ik weet heel erg zeker dat het dit mijn weg is. Ja. En uh, dus daar Mijn bestemming brengt me st- in dat enge bos. Mijn bestemming bij die donkere man met dat geweer. Ja. <laughs> ja. We, we, we hebben het even gehad
2: over, over, over uh, die, die muze, die man met dat geweer. De natuur komt heel veel in je teksten voor. Zijn er andere thema's waar, waarvan je denkt: van ja, die komen steeds terug?
3: Ja, die, ik, ik, ik zat er toevallig uh, vandaag over te denken. Wat ik, Streeks voor het nieuwe album bezig was. En er zijn, zijn wel thema's die of dingen die steeds terugkeren. Maar volgens mij is het sterker nog is het gewoon hetzelfde idee... wat steeds op mijn deur blijft kloppen. Dus op de Molten Rock staat Make of Me. Wat eigenlijk gaat over hoe je inpasbaar in bent in verschillende vormen. Hoe je een soort shapeshifting bent. Een soort
2: barbapapa. papa. Uh,
3: yeah. Ja. En dat, daar staat nu weer, heb ik nu weer een nummer over geschreven. En denk ik, oh, dat is hetzelfde strand... of het is hetzelfde lijntje wat zich dan weer aandient. Dus ik denk dat er thema, zeker thema's zijn die, uh, die dan weer terugkomen. Ik, ik geloof dat ik je niet helemaal volg. Oh. Uh, uh, shapeshifting is een thema.
2: <laughs> hebben we het dan over aanpassen? Of uh, waar, waar hebben we het over? <laughs>
3: Ja, uh, uh, yeah, nee, als je het. Uh, nee, misschien kan ik het niet goed uitleggen. Ik zal het ja, volgende nee, keer. het vast wel,
2: het ligt vast aan <laughs> mij, maar ik wil het graag begrijpen.
3: Ja, nee. Ik, nou, omdat ik het ook natuurlijk. Soms is het net alsof je dan. Uh, 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 van, van poëzie, uh, literatuur moet maken of zo. Maar het is. Uh, uh, soms. Vo, vo, nou ja. Vaak zie ik song, Singer Songwriter of mensen op podium eigenlijk elke keer hetzelfde liedje zingen. Je hebt elke keer een het soortzelfde thema wat je vanuit een andere, ki- andere hoek benadert of wat op een, zich op een andere manier manifesteert. En dit. Dat nummer Make of Me, wat ik dus nu niet goed kan gaan uitleggen met Barbara Papa nummer. vind ik ja, ja. eigenlijk wel een hele goede. Maar dat gaat over een soort vloeibaar zijn. of je aanpassen aan. of een soort meegaan in de stroom van. of dat dingen zich anders voordoen. dan ze zijn. In een, en op de, uh, op de nieuwe plaats staat daar ook weer een, andere, een nummer op. wat ik nog niet kan zeggen. Oké, okay, dus,
2: dus dat is een thema, zeg maar. Dat, ja. je, dat dingen niet zijn zoals ze zijn en dat dingen ook beetje vloeibaar zijn, ja. zeg maar. Ja. Oké, okay, dat snap ik. Ja. Natuur, een <laughs> soort van. De natuur is ook een thema. Um, huh? Verlies is ook een thema ja. in je soms. Ja. Um, je hebt een, een nummer geschreven voor een vriendin die ja. onlangs overleden is. Ja. Is dat een ander soort nummer dan een nummer over die man met dat geweer? Zeg ja, maar? zeker. Voelt dat
3: ook anders? Ja, ja. Ja, dus ik, de, ik heb best wel veel uh, verdriet uh, meegemaakt in het leven. Dus mijn broer is overleden. En,
2: en, um... Waarin is je broer overleden? Uh-huh. Waarin is je broer overleden?
3: Ja, waaraan vind ik als. Dat is een heel ingewikkeld, complex verhaal. We ja, hebben nog niet... twaalf minuten die gaan. Hé, <lacht> <Hey>, hallo. <lacht> <lacht> zit ik erachter. Nee, maar dus, dus er... Um... Dus verdriet is zeker een heel groot thema. En hoe je omgaat met rouw en hoe je omgaat met uh, verlies. En, um, um, en maar dat is, dat, is, dat is niet iets wat ik bewust opzoek. Ik vind dat eigenlijk heel erg jammer dat ik die nummers moet maken. Dus het is niet iets van dat ik denk, kom, ik ga weer een liedje maken nee, nee. over verlies. Nee, logisch. Dus, maar dus, dus dat zijn nummers die
2: zich ook aandienen? Ja. En die ook een soort functie hebben.
3: Ja, 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 ja. zeker, zeker. En, en bijvoorbeeld nu, um, of eigenlijk God is in de diets voor de hele plaats kwam eigenlijk ook doordat nou, een vriendin van mij, Macht tot Maris, die, die uh, ook altijd mijn collega is geweest nou, die heel plotseling overleed aan het begin van de lockdown aan een hele snel groeiende hersentumor. Met twee kinderen en midden in het leven. En. en, en uh, Um, nou, en ik was daar zo, tu- zo diep door uh, uh, geraakt. Um, maar eigenlijk bij haar bijna nog meer. Ook omdat zij wist dus dat ze zou overlijden. En ze heeft toen een soort afscheidsboodschap voor iedereen gemaakt. Of voor iedereen, voor haar vrienden. Een soort video. En um, die was zo liefdevol... En zo krachtig en zo dankbaar voor het leven wat ze gehad had, voor de liefde, voor haar kinderen. En, en de, dat was zo'n soort, uh, ze had zo'n diepe kracht en dat, uh, ja, ik was echt blown away daarvan. Dat heeft mij ook echt wezenlijk, denk ik, voor altijd veranderd. En ik denk dat toch. Um, dat ze dat echt heeft meegegeven aan haar nabestaanden en aan haar dochters en, en aan de mensen om haar heen. Dat ze echt tot in, het, tot in elke vezel van haar bestaan dankbaar was. Voor, voor dat ze had mogen leven en dat ze de liefde had ontmoet. En dat ze die vrienden had. En het, natuurlijk was het leven niet makkelijk, maar daar, daar sprak een zoon. Dus, dus dat verzette iets in mij. Of verzette, hoe zeg je dat? De scheurde. Um, En en dus ik was daarvoor bezig met dat grote album. En toen had ik voor haar een nummer gemaakt. En en dat was zo anders, of dat was zo uh, 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 intiem en uh, persoonlijk. Dat ik ik toen. En ik had nog een paar van dat soort nummers uh, liggen. En toen dacht ik, ik ga gewoon nu die. Uh, dat
2: opnemen. Ja, ja. En, 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 en dan ging het ook niet meer over om even flauw te zeggen over een man in een bos, maar dan ging nee. het echt over jouw
3: liefde voor je vriendin. En ja. 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 Maar dan wil ik zeg maar niet die man in een bos of, zo, of dat nee, nee, te nee, veel. Uh, 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 want uh, zeg maar, je eigen creatieve zoektocht of zo is. Want, uh, de, um, maar het is inderdaad, het is wel uit een andere. Het uh, uh, is een andere bron. Of het heeft een ander doel. En ik zou heel erg graag willen dat ik het, het liedje verwacht dat niet had hoeven schrijven. Ja,
1: natuurlijk.
3: En uh, uh, maar ik ben ook heel blij dat ik het wel kon schrijven. Of dat er wel de woorden had om haar um, recht te doen.
2: Ja. Een een van de uh, dingen die uh, die je probeert te doen met je muziek en daarom heet je eerste plaat ook een Average Woman, is juist een stem geven aan mensen die of uh, karakters of personages en in dit geval een echt iemand die uh, moet moet, dood moet gaan omdat ze een kutziekte heeft. Maar je wil uh, de de, de mensen die niet aan aan de bak komen, die wil je een stem geven.
3: Ja, ja. Waarom? Nou, ik denk dat dat ook komt omdat ik geschiedenis heb gestudeerd. Hmm. En dat je dan. Ik ben daar gewoon heel erg benieuwd naar, naar alle verhalen die we niet horen. Want wij krijgen zo'n. We hebben natuurlijk altijd het verhaal van die winnaars en die successen gehad. En dat is een heel eenduidig, eenzijdig verhaal. En. En. En en ik, ik ben. Uh, gewoon heel benieuwd naar. naar uh, Voor helft van mijn familie komt uit Zeeland. En die waren dus, uh, gewoon uh, landarbeiders of boeren. En, maar die hadden natuurlijk ook uh, complexe gedachten. En die moesten ook. Uh, 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 die moesten ook uh, overleven. Maar die moesten ook verbindingen met elkaar aangaan. En die zongen ook liedjes. Of die, dus in elk ja, ook uh, verlies hadden ja. ook verlies. En, en, um, um, uh, en ja, ik vind het toch heel. Uh, de moeite waard om die stemmen ook op te zoeken. En en ook omdat ik zelf gewoon niet zoveel kan... met die die soort makkelijke succesverhalen. Welke makkelijke succesverhalen? Ofwel die soort sterke vrouw, uh, gaaf nummer, ik ben geweldig. uh. Wat Wat voor sterke vrouw bedoel je nu? Gewoon het
2: vrouwbeeld anno nu?
3: Nou ja, of, of met heel veel liedjes die dan nu in de top 40 staan of zoiets. Of dan is het, vind ik het, heel, of uh, nou, zeg maar een soort Beyoncé-vrouw. Mm-hmm. Ik, ik vind Beyoncé geweldig. Maar dat, dat heet uit dat soort kijk mij, uh, groot, sexy, uh, ja, supervrouw. Uh, supervrouw zijn. En, uh, en, en uh, dat is natuurlijk maar een heel klein deel... Uh, en, en als de mensen zich, dat is misschien de reden waarom, als mensen zich de hele tijd maar daar aan spiegelen, of de hele tijd maar denken dat dat het hoogst bereikbare is, of dat, dat dat het leven is, dan word je daar word je natuurlijk ongelukkig van. Dus ik denk dat, uh, dat er ook ruimte moet zijn voor, voor al die andere verhalen. En dat je dus heel vaak niet uh, bovenop die berg staat. Groot en meeslepend. Uh, ja. gaat, gaat
2: het dan, is het vooral over vrouwen, zeg maar? Nee, je doet ook de stem van, van mannen die niet gehoord worden. Toch? Je hebt een liedje over uh, de vuilnisman. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Hoe komt dat tot stand? Een ja. liedje over vuilnismannen in Amsterdam. Ja.
3: Nou, ja. Nou, dus, ja, het is inderdaad een goed voorbeeld. Omdat ik dan altijd een soort... wil bedoel, die vuilnismannen hebben ook... Um, gedachten bij wat ze doen en waarom ze doen, of mogelijkheden of geen mogelijkheden, die hebben ook een geschiedenis. Dus als ik dan zo'n vuilnisman zie, dan, dan um, raak ik dan ben ik altijd nou sowieso. Hebben Amsterdamse vuilnismannen een bepaalde schoen. die ik het heel erg <laughs> fijn vind, weet je. Maar die, die springen dan op die op die op die kar en die hangen eraan alsof het een soort surfplank is, weet je. Of een soort die hebben, maar die die die, uh, uh, die hebben ook. Gevoelens en gedachten en die worden niet uh, geïnterviewd of op de of Of nee, uh, en, en niet. Waar, of waarom zou zijn verhaal minder waard zijn? Misschien heeft hij wel een heel complex. Uh, en denk hoorde. je
2: dat als je die, die stemmen laat horen ja. in je muziek, dat je dan ook een authentieker geluid laat horen dan, dan wanneer je. Een een Beyoncé-achter. Ja, niet om Beyoncé te... uh, Want die is ook geweldig op haar manier. Maar heeft het te maken met authenticiteit?
3: Uh, Ja, ik denk dat je wel moet proberen om zo eerlijk mogelijk te zijn. En zo waarachtig mogelijk. En dat het je uh, uh, je doel is als kunstenaar of je plicht om zo eerlijk mogelijk die stemmen te vertolken. En zo eerlijk mogelijk uiting te geven aan je gevoelens. En of dat nou iemand inderdaad te rouw is... omdat iemand is overleden. Of, of dat dat twijfel is over je bestaan. Of, of dat je wilt ontsnappen. Maar dat je daar zo eerlijk mogelijk gestalte aan moet geven. Ik denk dat dat je rol is. En ik denk bijvoorbeeld, Beyoncé doet dat wel. Maar bijvoorbeeld Madonna, ik groeide heel erg op met Madonna. Ik kon er altijd niet zo goed tegen. En ik vind van ja, er wordt maar de hele tijd... Voorgelogen. En eigenlijk vind ik het erg als, als je je omrengt... met kunst die je de hele tijd liegt. Dus ja, op die manier wil ik proberen ja. om.
2: Ja, we kunnen natuurlijk een hele lange discussie ja. uh, voeren over wat kunst is in, in de popmuziek en wat niet. Want het gaat natuurlijk ook heel erg ja. om uh, commercie. Ja. Um, ja, ik weet niet, vind jij het leuk om te eindigen met een liedje van jou? Ja, zeker. <laughs> Ik vind het namelijk ook leuk, want ik ben echt fan van je muziek. Ik vind het prachtig. Um, ik wou nog even zeggen: um, ja, dat als het allemaal goed gaat, dat jij dan als de besmettingen dalen en zo. Ja. Hoe, hoe
3: heb je het gemist? Heb je het heel erg gemist, optreden? Nou, ik heb gewoon. Uh, ik, ik denk er niet over na. Nee, ik heb, mis het vreselijk, maar ik doe, ik doe gewoon. Ik heb het geblokkeerd. Ja, want je regelt ook al je optredens zelf. Vaak in, uh, op plekken die, die
2: daar niet voor bedoeld zijn... en heel bijzonder zijn. Je hebt een prachtige band. Um, we kunnen jou gaan uh, uh, bekijken. Hè? Vanaf juni doe je een ja. paar optredens. Ja. Um, maar we gaan nu nog even luisteren naar... Zullen we de Garbage Man doen? Zeker. Oké, okay, dan uh, dank ik je hierbij hartelijk. Christine Oele, oftewel van Van Wijk. Maandag is Paul van Vliet de gast. Uh, hij schreef een kaleidoscopisch zelfportret over zijn leven als cabaretier. En Pieter praat met hem. Je kan uh, Nooit meer slapen luisteren als podcast. En straks op deze zender, podcast Gids Wink. Wij sluiten af met Van Wijk met The Garbage Men. Mm.
1: The light is red, the rain is soft, the pavement shines Above the tram, the neon lights flicker out The garbage men pick up the cans and trust their worried whispers to the wind She picks them up, with gentle hands, and sets them free And I'd long to follow suit over the gray slate roof through the darkening clouds right out of this town and come down real slow at the bend of the river where the cottonwood The light turns green, the cars pull up, a baby cries. Up in the trees, the barricades screech loud and bright. The garbage men jump on again and ride the truck like it's an ocean wave. Of endless blue, a stretched out hand to ease the way. And I'd like to follow soon over the gray slate roofs, up through the darkening clouds, right out. And calm
0: down real slow NPO Radio 1